0: Символом Рима считается волчица, которая вскормила близнецов Ромула и Рема. А символ Берлина — медведь. Даже город назвали в его честь. «Бер» в переводе с немецкого означает «медведь».
1: На гербе австралийского города Канберра изображены два лебедя — черный и белый. Они символизируют аборигенов и европейцев. А во Франции один из национальных символов — петух. Говорят... Когда-то давно вождь Галлов, Верцингетарик, отправил Цезарю петуха, чтобы показать пыл и ярость своих воинов.
0: Мифические животные и волшебные существа-покровители есть и в Калининграде. О них мы сегодня и расскажем. Меня зовут Анна Глушенкова.
1: А меня — Руслан Жигалов. И это новый эпизод подкаста «Какая-то мистика».
0: В сезоне про Крым мы рассказывали о русалке из Мисхора, из-за которой плачут родники. У Калининграда тоже есть своя русалка. Живет она на шпиле кафедрального собора и считается символом города.
1: Кафедральный собор был построен в Кёнигсберге в 1333 году. В середине 16 века к фасадам собора пристроили башни. На одной из них появился флюгер-русалка, который и стал символом города. Во время бомбардировки Кёнигсберга в августе 1944 года русалка сгорела в пожаре. Восстановили ее только в конце 90-х.
0: Считается, что русалка защищает моряков, которые отправляются в плавание. Об этом поверье рассказала гид по Калининграду Наталья Зазулина. По легенде, когда она видит, что мужчина уходит в рейс, она трубит в свой горн, и предупреждает других русалок, своих подруг, которые обитают в дальних морях и океанах, что ее мужчины отправились в плавание, и их строго запрещено заманивать в свои сети. Есть еще одна версия этой легенды. Говорят, когда русалка трубит в горн, то есть в рог, моряки слышат этот звук и, ориентируясь на него, возвращаются в родную гавань.
1: Покой калининградцев охраняет не только русалка, но и прусский кот. Его называют хранителем ключей от древнего Кёнигсберга.
0: Одна из легенд рассказывает о коте по кличке Вульф. Он был потомком древнего кошачьего рода. Его представители служили при дворе прусского короля Фридриха. Говорят, животное следило за строительством королевского замка и городских мостов. А еще кот якобы видел, как по улочкам Кёнигсберга бродил философ Эммануил Кант. Вульф, как гласит поверье, искал добрых людей и делился с ними невероятными историями. Он рассказывал о бароне Мюнхгаузен, о крошке Цахисе, о Щелкунчике и мышином короле. Своими историями Кот веселил детей и считался самым верным их другом. За преданность коту вручили ключи от Кёнигсберга и назначили хранителем города. Он с уважением относился к своей миссии, бережно охранял тайны, передавая их своим потомкам.
1: Есть и вторая легенда о прусском коте. Согласно поверью, когда-то давно в Кёнигсберге жил трубачист и был у него кот помощник, черный как сажа. Жили эти двое бедно, но дружно. Однажды трубачиста и кота позвали к самой королеве Луизе. Нужно было почистить трубы в ее летней резиденции. Работы было много, так что королева решила переждать в саду. Вдруг из-за кустов выскочила огромная крыса и напугала ее величество. Королева закричала. Кот, помогавший трубочисту, бросился на помощь, поймал крысу и задушил ее. Другие крысы испугались и убежали из сада. Королева была благодарна коту, и хотела его погладить, а только тот был весь в саже. Тогда Ее Величество приказало отмыть животное. Под плотным слоем сажи оказалась невероятной красоты рыжая шерсть. В то время такой никто и не видывал. Королева разрешила трубочистую коту остаться в замке. Они продолжили усердно работать, и лишь по ночам кот позволял себе прогуляться у королевских ворот».
0: Считается, что рыжие коты в современном Калининграде — это потомки того самого кота трубачиста Сам же он навеки остался стоять у королевских ворот в виде скульптуры. Говорят, прусский кот исполняет желание каждого, кто его погладит по макушке или почешет за ухом. Причем желания сбываются в течение года.
1: Есть мнение, что о прусском коте писал сам Пушкин, поэме «Руслан и Людмила». В отрывке о «Золотой цепи на дубе» и «Коте ученым» Пушкин якобы отсылает читателя к прусскому фольклору. Звучит немного фантастично, но все возможно. В истории есть множество подтверждений связи поэта с Пруссией. Например, оттуда были многие учителя лицея, в котором учился Пушкин, а еще один из его предков – Кроме того, известно, что классик интересовался учениями Иммануила Канта. Так что, кто знает, может быть, кот ученый это и есть прусский кот. Кстати, в этой же поэме говорится и о русалке, сидящей на ветвях.
0: Говорят местные, до сих пор с опаской проходят по узкой улочке Катценштейк, известный как кошачья тропа. С ней связана легенда о средневековых ведьмах.
2: Давным-давно на бедных улицах Любенихта жили ведьмы. Как правило, это были жены пивоваров. Женщины владели черной магией и иногда обращались в больших черных кошек. Они отправлялись на шабаш через реку Прикель. Никто из местных не знал, кто именно был ведьмой, пока однажды черную кошку не увидел стражник Любенихта. Тот заметил, что каждый вечер животное выходит из пивоваренного дома на вершине холма Мюлленберг. Кошка спускалась по узкому проходу между домами и, озираясь по сторонам, уходила к реке. Стражник рассказал об этом другим. На следующую ночь кошка на него напала. Она вцепилась зубами в шею так, что стражник с трудом смог отбросить ее в сторону. Животное упало за городской стены, но когда стражник посмотрел вниз, то увидел вместо кошки жену пивовара. С тех пор местные начали называть это место «кошачьей тропой»,
1: отсылая к истории о стражнике, который победил ведьму. По другой версии, улочку так назвали из-за ширины. Якобы по ней может пройти только кошка.
0: Есть еще одна похожая легенда о колдунье, которая превращалась в кошку – только там, помимо стражника, был еще слуга при пивоварне. Тот не смог сдержаться и рассказал всем, что ведьма — это его хозяйка. Когда сплетня дошла до самой ведьмы, она решила расправиться с болтливым работником. Обратилась она в кошку, подошла к юноше, когда тот варил пиво у котла и начала тереться о его ноги. Хотела ведьма свалить юношу в котел, но тот испугался, схватил животное и бросил его в кипящее пиво. На следующий день на дне котла нашли не кошку, а мертвую колдунью.
1: В Калининграде, кроме ведьм, русалок и чудо-котов, еще обитают домовые. Они живут прямо на улицах города и называются по-особенному – хомлинами. Но о них мы расскажем в следующем эпизоде подкаста «Какая-то мистика». Меня зовут Руслан Жигалов,
0: а меня Анна Глушенкова. До встречи!